0: Quiero dejar en el corazón de cada uno de ustedes una palabra que el Señor traía a mi corazón y más bien la he refrescado de cosas que revisamos, que vamos viendo, que con el tiempo uno ve cómo Dios eh, va operando y pensaba en algo en relación con Jesús y es cómo fue que Jesús se convirtió eh, voy a usar esta palabra en el buen sentido ¿Cómo fue que Jesús se convirtió en un revolucionario? Cuando usamos la palabra revolucionario casi siempre eh, La ligamos con conceptos militares, con conceptos eh, de guerrillas y, y todo esto Algunos piensan hasta en el Che Guevara eh, Por su alias del revolucionario el Che Guevara Y otros personajes así Pero revolucionario es aquel que de una u de otra manera, en algún momento de la historia, generó o provocó algo que cambió la historia, que gestó algo diferente, que trajo algo totalmente diferente a lo que había, que, que si estaban en un estatus, que si estaban en un momento eh, de impaz, de pasividad, de tranquilidad, generó algo que provocó llevarles a otro nivel. Y eso fue lo que sucedió con, con Jesús, cuando Él principia, como dice la palabra, su ministerio. Ah, Jesús nació en Belén de Judea. Eh, Belén hoy es tierra palestina, muy cerca de la ciudad de Jerusalén. Eh, entre Jerusalén y llegar a Belén se cruza un muro que, que divide el territorio de Israel de territorio palestino. Y, y Belén está relativamente cerca de Jerusalén, Jesús nace ahí, eh, José y María luego reciben una palabra, se van eh, para Egipto y en Egipto vivieron seis años, que muchos dicen cómo, cómo habrán subsistido ellos, cómo habrán hecho esa travesía y, y todo esto, no se llevaron, este, hay unas ofrenditas de amor no, a Jesús lo visitaron porque Dios tiene todo establecido de manera perfecta A Jesús lo visitaron toda una comitiva que venía desde más oriente Desde las regiones que hoy, regiones mesopotámicas Lo que hoy pudiéramos decir Irak, eh, Irán más o menos entre esas regiones Lo visitó toda una comitiva, eh, algunos dicen los tres reyes magos que en realidad no se trataba de tres reyes magos. Eso la historia lo ha desarrollado y está bien. ¿Y por qué hablan de tres reyes magos? Eh, porque fueron tres tipos de presentes, de regalos que a Jesús se le llevó. Eh, la Biblia nunca habla y los tres reyes magos. Eh, Melchor, Raspar y Basaltar decían aquellos. Eh, eh, no, se trataba de una comitiva donde iban magos de oriente Pero la palabra magos de oriente, el concepto, la traducción correcta es sabios de oriente Personas entendidas en los tiempos, personas que estudiaban el cosmos Personas que estudiaban en aquel tiempo los astros hablando de la manera correcta Y hubo una estrella que los fue dirigiendo eh, porque ellos habían recibido de Dios que iban a ser el Salvador y toda esa comitiva le llevaba al rey al que iban a ser, le llevaban presentes, básicamente tres cosas que significaban mucha, mucha, mucha riqueza, eh, oro, incienso y mirra, que ninguno se me equivoque diciendo otra cosa. Y entonces le llevaron esos presentes a Jesús, ahora cuando ellos le llevan a Jesús estos presentes eh, ¿Qué pasa si por ejemplo eh, aquí tres hombres eh, viajan en una caravana, una comitiva Y llegan a un lugar con oro, incienso y mirra En una ciudad donde había mucho movimiento van a pasar casi desapercibidos pero donde hay toda una caravana, donde hay toda una comitiva eh, grande, van a ser notorios. Fueron tan notorios que Herodes, el rey, eh, vio aquello y le llamó la atención, ¿de dónde viene esa caravana tan grande? Y entonces le dijeron, ellos le traen presentes, le traen regalos a, al rey que ha de nacer. En el celo Herodes dijo, vamos a matar a todos los niños, y fue cuando se dio una masacre registrada donde asesinaron a todos los niños. Ahí fue donde Dios les da la palabra de que ellos se vayan a Egipto y allá en Egipto están seis años. ¿Con qué se fueron? Con toda la riqueza que ellos llevaban. Ellos vivieron en la ciudad del Cairo. Hay un lugar en Egipto hoy que se llama la iglesia del, eh, del Puente Colgante. Bajo la cual están los vestigios arqueológicos del lugar donde José y María habitaron con el niño Luego regresan, eh, ellos se van a la región de, de, de la que eran oriundos Más hacia el norte de Israel, la tierra de Nazaret Y Jesús crece de manera normal como cualquier niño Solo que con una vocación especial Ellos iban cada cierto tiempo a, Israel, eh, perdón, a Jerusalén eh, Jesús en su ministerio fue tres veces, visitó tres veces eh, Jerusalén Pero desde antes muchas veces ellos iban a Jerusalén a las famosas fiestas Y entonces eh, en una de esas, yo no sé si ustedes se acuerdan de la historia De una traves una travesura espiritual que Jesús hizo eh, no, no ya en el ejercicio de su ministerio Pero de niño hizo una travesura en Jerusalén ¿Alguno recuerda cuál fue? se le perdió a los papás y cuando se devuelve toda la comitiva que venía desde Galilea, desde Nazaret y todas aquellas regiones, cuando terminaron las famosas fiestas y se devuelven, existía la confianza de que ahí van los niños entre todos, Jesús un niño de 12 años, eh, muy chispa, muy fogoso, muy sabio, él encantaba hablar con todo el mundo, hasta que sus papás notaron que Jesús ya no estaba, que Jesús no iba en la comitiva Imagínense el susto de saber que él no estaba, se devolvieron y dónde lo encontraron En el templo, predicando, hablando, enseñando con una sabiduría que dejaba literalmente pasmados a todos los grandes sacerdotes y maestros de la ley. Por lo que Jesús iba a enseñar, eh, eh, les estaba hablando, les estaba enseñando con sabiduría. Con razón la Biblia dice, el, el niño Jesús crecía en estatura, es decir, saludable físicamente. Crecía en gracia, es decir, espiritualmente y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres, había algo extraordinario en Jesús que la gente empezó a notar. Eh, y Jesús pues va desarrollando su vida de, de manera normal eh, allá en la región de Galilea, propiamente en Nazaret, que era donde él vivía. Hasta que llegó el momento de que todo lo que él fue gestando en privado se hace público. Y dentro de todo esto la Biblia relata en el Evangelio de Mateo Capítulo 9, versos del 35 al 38 Algo que ya Jesús estaba haciendo en su ministerio ah, Primero antes de ver esto, y eh, tal vez para que me lo quiten un poco Un momento de pantalla eh, ¿Cómo nosotros vemos el principio del ministerio de Jesús? La Biblia dice que Jesús Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4, eh, dejan establecido esto, Lucas 4, 18 cuando él dice El Espíritu del Señor está sobre mí y ya voy a hablar de eso, pero eso el Espíritu del Señor está sobre mí Es como lo que marca el inicio del ministerio de Jesús, pero ahora sí en Mateo capítulo 9 Versos del 35 al 38, la Biblia dice Jesús recorría Todas las ciudades y aldeas de esa región, ¿de cuál región? De la región de Galilea, enseñando en las sinagogas eh, lo que serían los templos o las iglesias para el concepto nuestro y anunciando la buena noticia acerca del reino y sanaba toda clase de enfermedades y de dolencias, eh, ahí se hace una diferencia, ¿verdad?, hay personas que a veces tienen una dolencia y dicen estoy enfermo, no, no está enfermo, tiene una dolencia que no se interpreta como enfermedad, pero, pero al final de cuentas es una afección en su cuerpo y de personas que también estaban enfermas, la Biblia dice que no se le escapaba una sola enfermedad, no se le escapaba una sola dolencia, así es que eh, si alguien padece de reumatismo Si alguien padece de artritis Si alguien padece de todos estos tipos de males De dolores de huesos y todo esto El Jesús del que estoy hablando Hoy sigue vivo y hoy sigue sanando Y hoy sigue haciendo la obra perfecta En todo aquel que cree que él puede cambiar Y tocar su vida Y dice la Biblia Cuando vio a las ¿A quién vio? A las multitudes, les tuvo compasión, di conmigo compasión La palabra compasión es una palabra compuesta eh, Yo no sé cómo se pueden definir ustedes, yo me defino como una persona muy apasionada O sea yo cuando hago algo tengo que disfrutarlo, cuando hago algo tengo que entregarme al máximo Mire, desde un detalle de que quiero limpiar algo, eh, yo digo no lo quiero hacer nada más como de pasar un chapito ahí. No, tengo que hacerlo con tal pasión que aquello quede de la mejor manera. Si se trata de, de una disciplina que tengo que desarrollar en algo, tengo que hacerlo bien. Máxima pasión, entrega, si hay algo lindo es que hagamos las cosas con pasión Porque la pasión denota, la pasión demuestra, la pasión enseña Que estás disfrutando y estás amando lo que estás haciendo A mí no me gusta hacer las cosas a medias y ahí a lo vacío No, 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 hacerlas bonito Jesús, la Biblia dice que cuando vio a la gente tuvo compasión la palabra compasión, palabra compuesta es, vio a la gente con mucha intensidad de amor. La palabra compasión no es sinónimo de la palabra lástima. Muchas veces decimos, uy me da tanta lástima esa persona. Y yo digo, me da más lástima a la persona que tiene lástima por la persona. Porque la lástima nunca te va a llevar a hacer nada por nadie. La lástima te dice pobrecito ese chiquito, pobrecita mi vecina, la ropita que anda Déjese de historias, déjese de cuentos, vaya saque de su closet algo y bien bonito Lávelo bien bonito, que huela bien rico, vaya y le dice a la vecina tome le regalo esto Ahí se pasó de lástima a compasión porque la lástima te lleva toda la vida Para mí la lástima es un sentimiento hipócrita es un sentimiento vacío Porque la lástima A veces lleva a la gente Hasta eso de Y me duele tanto ver la situación Y tengo tanto dolor En mi corazón de ver lo que le pasa ¿Y qué estás haciendo? O sea es más bien egoísmo La compasión es diferente Compasión Palabra compuesta es Dedicada a pasión, dedicada a Entrega, dedicado De nuevo Motivación, impulso, arranque para hacer algo. La lástima es pasiva. De conmigo la lástima es pasiva. La compasión es activa. La compasión es la que te activa, la que te mueve. Es decir, la que te hace vivir algo. Y fue lo que Jesús tuvo. ¿Por qué lo tuvo Jesús cuando vio a las multitudes? ¿Y por qué les tuvo compasión? Porque la Biblia dice... Estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor Si hay algo nefasto, si hay algo terrible, si hay algo caótico Si hay algo malo, feo en el mundo de las ovejas En el hacer de las ovejas es que no tengan un pastor Hablando del rebaño, hablando de las ovejas como tal lo peor es que una oveja no tenga un pastor Porque le voy a decir una palabra tica para explicarme bien La oveja en su naturaleza es torpe Como decían por ahí en una serie mexicana ¿Cómo es la oveja? ¿Cómo el, dígalo con pasión No lo diga con lástima ¿Cómo es la oveja? Torpe la oveja es torpe, la oveja está en el rebaño y no está el pastor Y la oveja se desespera, la oveja, la oveja se mueve eh, 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 por todo lado buscando incluso cómo escaparse Porque ella no sabe cómo sostenerse, no sabe cómo mantenerse ahí Porque la oveja en su esencia como oveja es, así es la oveja entonces ¿qué necesita la oveja La oveja necesita del pastor Para que le oriente Para que le anime eh, Para que le guíe Para que le diga cuál es el camino Por eso la Biblia Jesús decía En el Evangelio de Juan capítulo 10 Yo soy el buen pastor Que conozco a mis ovejas Y las ovejas conocen mi voz En eso las ovejas son súper sabias La oveja conoce la voz de su pastor Y cuando la oveja Escucha que alguien está en el rebaño hablándoles y no es su pastor la Biblia dice que la oveja va a saber que hay un intruso eh, ahí en el redil y que no es su pastor y entonces eso también la hace desesperarse un poco así son las ovejas pero si hay algo lindo para la oveja es sentir al pastor cerca ahora ¿Cuándo la oveja siente al pastor cerca? Cuando está en el rebaño Una oveja fuera del redil No puede ni demandar ni decir ¿Dónde está mi pastor? No, la oveja sabe que tiene que estar en el pastor Con el pastor y tiene que estar eh, eh, En medio de todas las demás ovejas Compartiendo, alimentándose eh, eh, Relacionándose en el mundo ovejero unas con otras. Por eso es importantísimo esta parte. ¿Qué fue la figura que Jesús usó? Yo veo a la gente, yo veo a las multitudes y los veo con una compasión, con un sentimiento de hacer algo por esta gente. Porque Jesús lo vio así, porque están confundidas. Pero ¿qué hace que una oveja esté confundida? ¿Qué hace que una oveja no esté bien? Qué hace que una oveja esté mal, que no tiene al pastor cerca, que no tiene el calor del rebaño cerca y eso es lo que estaba pasando ahí, entonces mire la gravedad de la situación, mire la gravedad de la circunstancia que Jesús estaba viendo en ese momento, estas ovejas están mal, esta gente está fuera del redil, esta gente se nos está perdiendo, esta gente va por un precipicio La oveja se sale y el gran riesgo es que vaya y caiga en un precipicio ¿Por qué sucede por no estar donde tiene que estar Jesús dijo estas multitudes, toda esta gente tengo un dolor muy grande Tengo un sentimiento muy grande que no es lástima, es compasión porque esta gente en cualquier momento se va a un precipicio. Esta gente en cualquier momento va a morir. Esta gente en cualquier momento va a tener pesadillas, experiencias nefastas en su vida. Porque no tienen un pastor cerca. Entonces ahí viene la otra parte. La Biblia dice es necesario hacer algo. Y entonces donde Jesús ve esa escena dice. A sus discípulos les dijo La cosecha es grande ¿De quién estaba hablando cuando dijo la cosecha? De toda la multitud de gente que tenía al frente ¿Qué cosecha más impresionante? ¿Qué cosecha más grande? Dice, pero los obreros son ¿Cómo son los obreros? Pocos Así que ¿Cuál fue la solución? Jesús vio el problema, multitudes como ovejas desamparadas, confundidas al no tener un pastor. Entonces llama a sus discípulos y les dice estoy viendo, les enfoca sobre la realidad. Estoy viendo una cosecha impresionante, una cosecha grande. Pero ¿qué necesitamos? Los trabajadores, la gente que diga, voy por esta cosecha. La gente que diga, no vamos a dejar que se nos pierda nada del fruto de una siembra que en algún momento se hizo. Entonces es tiempo de cosechar. Ahora viene Jesús y empieza a dar respuestas. ¿Cuál fue la respuesta que dio? ¿Cómo empezó a dar respuestas Jesús? ¿Qué fue lo que le dijo a los discípulos? Oren. ¿Qué les dijo? Oren a quién, al Señor que está a cargo de la cosecha pídanle que envíe más obreros a sus campos es decir traigan una petición delante de Dios Y cuál fue la petición ah, yo lo he dicho en otras ocasiones y creo que por años lo he dicho y es algo que tenemos que saber discernir tenemos que orar los creyentes por las almas que están perdidas. Tenemos que orar por tanta gente que necesita de Cristo. Tenemos que orar por tanta gente. Que está literalmente descarriada. Alejada de Dios. Alejada del amor de Dios. Pero no podemos concentrarnos tanto. Vuelvo aquí a una oración llena de lástima. Porque no es lo mismo. Que yo venga y diga y tenga a Luis al frente. Quédate ahí. Y que yo lo vea y diga, qué terrible. Es solo ejemplo. Por lo demás está cubierto por una coraza protectora de la gloria de Dios. Pero que yo tenga a Luis al frente y venga y diga, Señor, este hombre está perdido este hombre está en el fango, este hombre está en el mundo, Señor, yo clamo delante de ti, ¡ah! por la vida de Luis, ¡sálvalo! Señor, ten misericordia, de esa alma que se está perdiendo sin Cristo, ¡ay, qué dolor! Sálvalo ¿Sabe cómo le llamo yo a eso? Oraciones hipócritas Y oraciones vacías Oraciones emocionales Sí, Acompañado a esa oración Viene esta otra parte Un día vamos por el camino Yo voy para allá Y él viene para acá Luis ¿qué me dice pura vida y eso fue todo Pero por otro lado la oración y nada más No será que Dios me lo está poniendo a él En el camino una y otra y otra y otra vez Una y otra y otra vez para decirle Luis Necesito hablar con vos ya no puedo guardarme Esto y presentarle el amor de Dios Y decirle Que cualquiera que sea la situación de su vida Que esté pasando o enfrentando Yo tengo la respuesta para él Y la respuesta es Cristo Jesús Y la respuesta es el Señor Y llevarlo a que él haga una oración de fe Para recibir a Cristo como Señor y Salvador Si yo me limité a esa oración haga esa oración hágala así hágala llena de pasión pero también active la compasión o si no esa oración se convirtió en una oración llena de lástima que no pasó del cielo raso que no pasó de ahí recuerdo una vez hace muchos años yo tenía Tenía 18 años y recuerdo que toda mi familia, eh, teníamos una costumbre mi familia de que todos los años eh, mis abuelitos, eh, Cuyito Monje y Doña Miriam, todos los años, todos los años religiosamente se iban dos semanas para Punta Arenas a pasear a una casa allá a Punta Arenas, entonces la familia nos íbamos y, y nos quedábamos dos, tres, cuatro días, algunos un poco más y nos quedábamos allá en la casa donde íbamos en Punta Arenas y recuerdo que estando allá, domingo en la mañana yo tenía que venirme porque en ese tiempo eh, yo colaboraba, todavía no era colaborador como empleado, eh, usando el concepto de Radio Sendas de Vida. Eh, una emisora cristiana estaba estudiando y a la vez este, colaboraba en algunas cosas. Me invitan a una reunión muy importantísima, en algo que tenían que se llamaba el Círculo de Oyentes. Y entonces esa reunión era domingo a las 2 de la tarde en Barrio Amón. Y nunca se me olvida que estando en Punta Arenas, yo le dije a mi familia, mi familia se venía hasta el día siguiente, me voy. Y me decían, pero ¿cómo? Llamá, decí, localiza a alguien. Y yo, no, me voy porque tengo que cumplir y ser responsable. Ir a esa reunión, tenía 18 años. Recuerdo que me monto a los famosos buses de Punta Arenas, aquellos famosos sultanas, eh, y me vengo para San José, está un hombre sentado al lado mío, y resulta que yo vengo ahí, voy hacia San José, desde que salgo de Punta Arenas, el bus sube Cambronero, no existía la 27, sube Cambronero, va llegando a San Ramón, eh, cuando los buses llegaban a San Ramón ya llevaban una hora, en ese tiempo era como muy cronometrado. De Punta Arenas a San Ramón una hora y de San Ramón a San José la siguiente hora, duraban dos horas. Y cuando llega a San Ramón ya yo iba con una carga encima mío fuertísima Porque desde que salimos el Espíritu Santo iba hablando a mi corazón Para decirme predícale, evangelízalo, háblale y Yo decía ay Señor qué pereza yo quiero dormir un rato Y me dormía un ratito y sentía como que me punzaban Y era como despiértese y hable y otra vez seguía y no me dejaba en paz el espíritu, cuando vamos por San Ramón, yo dije, está bien y empecé a hablarle a aquel hombre, empecé a tratar de buscar un tema de comunicación, algo en común, es una forma hábil de acercarnos a alguien y empiezo a hablar con él y, y ya empieza a, a contarme cosas ahí muy básicas de su vida ya me dice eh, para, dónde, que para dónde iba yo, ya le cuento un poco y me dice, ah, usted es cristiano, le digo, sí, sí. No me dijo usted es cristiano, usted es evangélico de esos protestantes, sí, sí. Y por ahí empecé a hablarle, cuando empiezo a hablarle de Cristo, ya íbamos eh, casi que por la garita de Alajuela y ya le voy hablando de Cristo más fluido presentándole el plan de salvación íbamos llegando a la zona del aeropuerto y ese hombre me dice sabe que yo me iba a matar me dice estoy obstinado de la vida y desde hace dos días vengo dándole vueltas a la cabeza y desde que me monté a este bus en Punta Arenas vengo dándole vuelta de en San José ¿Qué hago a dónde voy a buscar un lugar para suicidarme me dijo ese hombre quizás unos 10 años mayor que yo y recuerdo que empecé a orar en el asiento por ese hombre y ese hombre se puso a llorar. Recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Cuando nos bajamos del bus, ese hombre se bajó con un propósito diferente de vida. Ese hombre estaba transformado y me dice, ¿sabe qué? En todo este rato que vengo hablando con usted y verlo tan joven, con toda una vida por delante, me doy cuenta que la vida es linda y hay que luchar y hay que enfrentarla y yo voy a enfrentar mis situaciones y yo voy a enfrentar mis cosas y yo voy a enfrentar todo lo que tenga que enfrentar pero no voy a dejar que el diablo como usted dice me robe la vida y voy a ser feliz, nunca más supe de la vida de ese hombre no existía la tecnología de nuestros tiempos como para decir vamos a contactarlo y todo lo demás Llego a barrio Amón, toco la puerta del edificio y me dicen, ¡Ah! no le dijeron, la reunión se suspendió. Yo sentí que se me vino el mundo encima y casi que quería vomitar sapos, culebras y un montón de cosas más. Y dije, ¿cómo es posible? Dentro de mí mismo. Y el espíritu empezó a reprenderme, <risas> un momento, acaso te traje a una reunión, te traje a que salvaras un alma. Y recuerdo que Dios me dio una paz, una paz impresionante y yo dije, wow Dios, tenías toda la razón. ¿Cuántas, te voy a decir algo, nuestros tiempos han cambiado mucho. ¿Cuánto la pasión por hablarle a la gente de Cristo ya no existe en tu corazón? ¿Cuánto la pasión de hablarle a otros del amor de Dios ya no existe en tu vida? ¿Y cuánto el ser cristiano se convirtió en una religión en tu vida? De tal manera que un sábado o un domingo vienes a Misa Evangélica para cumplir. Como para decir pequé, oré y empaté Pero ya no hay una frescura que nos mueva a la motivación más grande que Jesús tenía El palpitar del corazón de Dios son las almas Y si por algo debe de palpitar nuestro corazón es por las almas Hace dos días me hablaba, tres días me hablaba un hombre Me detuvo en X lugar y me dice hoy me levanté y le dije dios necesito que me pongas un ángel en el camino ponme un ángel en el camino literal le voy a decir que esto es literal me dijo que le dijo a dios dios necesito que me pongas un ángel en el camino me dice y cuando yo le pedí eso a dios me acordé en ese momento del que yo veo los viernes en el canal Multimedios en la mañana. Yo dije, uy, qué ganas de hablar con ese hombre. Me dice, y me lo vengo a encontrar a usted. Me dijo ese hombre. Hace tres, cuatro días acá en Cartago. Me dice, me puede regalar dos minutos porque yo sé que usted es el ángel que Dios me puso. Lo supe desde que le pedí a Dios. Y... Y entonces empieza a contarme y a preguntarme y a decirme cosas. Y me dice, vea, no practicamos la misma religión, pero etcétera, 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 etcétera. Y me cuenta la situación grave e impresionante que está viviendo. Y, y establecimos el contacto. Mañana lo atiendo a él y a su familia en la tarde. Y la oración que yo he traído en mi corazón es, Dios, no se me van a escapar mañana sin que hayan hecho la oración de salvación. Para recibirte Nos hemos vuelto unos religiosos Fríos Y la Biblia dice en el libro De Ezequiel Si amonestas al justo cuando lo ves En su mal camino Y el justo se aparta de su mal camino Habrás librado tu alma Si no lo hacen no libras tu alma Pero viene y dice cuando el libro de Ezequiel Habla de los atalayas Es decir de los centinelas, Le dice y si ves al impío al que no es nacido de nuevo, en su mal camino y no le hablas al impío y el impío muere en su mal camino. Así lo dice literal Ezequiel, demandaré de tu sangre, demandaré su alma. Y luego viene y dice y si amonestares al impío y el impío se, se apartare de su mal camino habrás librado tu alma. Yo decía, Señor, si hoy se aplicara, como lo dice la palabra así en el libro de Ezequiel, qué rudo sería, qué misericordia la que has tenido con nosotros. ¿Cuánta gente está necesitando de Cristo y nosotros somos tan religiosos? ¿Con cuánta gente caminamos por años y la gente no sabe ni siquiera que sos cristiano o cristiana? Porque te habituaste y te acostumbraste tanto a eso, que Ni siquiera nunca le has hablado a ellos Del amor de Dios Nunca les has presentado El plan de salvación, Jesús le dijo A los discípulos, pídanle En oración Al dueño Al Señor de la cosecha Para que envía Muchos obreros a la mies a los campos Y eso es lo que se debe de avivar En el corazón de cada uno de nosotros Como nunca antes Aviva, despierta una pasión que traiga un avivamiento al corazón El avivamiento se empieza a ver cuando nosotros vemos almas venir y venir y venir a Cristo Cuántos deberían de estar acá, cuántos deberían de estar ya en Cristo Cuántos deberían de estar caminando en el Señor Porque les habla de Cristo y los traes a Cristo Y les presentas el plan de salvación y les presentas el amor de Dios Ay es que yo no sé hablar, mire es tan fácil hablar de Cristo Y si yo se lo resumo en cuatro pasos sencillísimo Número uno Dios te ama y tiene un plan para tu vida Número dos no experimentamos el amor de Dios por causa del pecado Número tres Dios envió a su hijo porque Cristo era el único que podía y estuvo dispuesto Y número cuatro tienes que hacer tu parte, tu parte es abrir el corazón y decirle Señor entra a mi vida Así de sencillo Cuatro pasos que te los acabo de resumir de la manera más sencilla